0: Un des grands dilemmes des entrepreneurs, c'est la répartition des ressources, que ce soit du temps, de l'argent, dans l'exploitation des options qui fonctionnent, comme par exemple des offres qui fonctionnent déjà, les connaissances que tu as déjà de ton marché ou compétences, et l'exploration de nouvelles options, d'accord, nouvelles compétences, nouvelles offres. Et évidemment, comme tu as des ressources limitées, bah, tu dois faire un choix. Combien je, combien je donne à, à la recherche et combien je donne à exploiter l'existant c'est un dilemme pour moi qui est au centre de de nos business parce que bah, si tu fais l'un tu fais pas l'autre donc t'as vraiment un coût d'opportunité et et le truc c'est que bah sur le court terme si tu vas faire de l'exploration de l'apprentissage de nouvelles compétences voilà de tester de nouvelles offres c'est forcément que tu vas diminuer tes résultats à court terme d'accord parce que parce que plus tu apprends moins tu, cons tu crées de contenu par exemple et donc bah moins tu as tu as de tu as de retour immédiat par contre, si tu si tu fais pas de l'exploration sur du plus long terme, eh bien tu vas être moins productif sur le long terme. Parce que le marché est en train de changer, parce que les, les découvertes que tu peux faire peuvent avoir des résultats complètement incroyables qui vont propulser tes, tes revenus, propulser tes, tes résultats. Et, et donc du coup, on doit réussir à trouver cet équilibre entre j'apprends, je teste des nouveaux trucs et... Bah, j'exploite ce qui marche déjà, d'accord Parce que ce qui marche déjà, c'est, par extension, ce que tu as découvert de l'exploration précédente, tu vois. Donc on exporte des trucs, on découvre, puis après on exploite. Mais si tu te mets à exploiter ce que tu as découvert et que tu vis sur tes acquis, eh bien, à bout un bout d'un moment, euh, il va y avoir un problème, tu vois. Genre, on voit, euh, tout, toutes les décennies, des grandes sociétés qui rentrent en disruption. C'est-à-dire, tu vas prendre, par exemple, CD Baby, euh, qui, était, qui était un des, des gros, gros fournisseurs de CD à l'époque. Les gens achetaient des CD, consommaient de la musique sur CD. Qui a été détrôné par iTunes. Qui est arrivé. Euh, voilà, le monde a changé. Il y a eu une disruption. Bah, ces technologies ont évolué. On est arrivé avec des nouvelles solutions. Et celui qui n'était pas conscient d'Internet à l'époque s'est fait complètement raser. Donc, quand il y a des nouvelles options, il faut apprendre à les euh, à décou découvrir. Enfin, et, con et con continuellement découvrir, continuellement apprendre, parce que le monde évolue et, euh, et qu'il y a des opportunités qui se créent. Il y a aussi des dangers qui arrivent. Et si on si on s'y intéresse pas c'est euh, voilà c'est c'est problématique moi je dis toujours que si tu te formes pas quotidiennement vraiment tu c'est que tu es en voie d'extinction voilà. c'est que t'es t'es es, sur la sellette peut-être que ça marche très très bien aujourd'hui ça veut pas dire que ça continuera de marcher demain si tu, tu si t'es en 100% d'exploitation tu es déjà mort dans les 10 ans qui suivent d'accord il y a euh, c'était Eugène Schwartz qui disait que celui qui passe pas au moins 3-4 heures par semaine à étudier son marché euh, va avoir des problèmes dans les années qui vont suivre, va faire faillite dans les quelques années qui vont suivre. C'est exactement ce même principe. La question du coup, tu vas, tu vas me poser, c'est ok, c'est génial, mais comment je résous ce dilemme Alors il y, y a un problème de base avec ce dilemme, c'est qu'il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est vraiment d'accord sur quelle quantité allouer euh, à l'exploration et quelle quantité allouée à l'exploitation. Et d'autant que les gens ne sont pas forcément d'accord, ça dépend aussi du contexte. Ça dépend dans quel métier tu es, dans quel domaine tu es. Alors nous, on va regarder aujourd'hui, je, je vais te proposer quatre idées pour t'aider toi-même à résoudre ce dilemme dans ton quotidien d'entrepreneur de, 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 en ligne. C'est Encore une fois, c'est à noter que l'équilibre sera différent pour chacun. Il est déjà différent d'une industrie à l'autre, il est différent aussi d'une personne à l'autre, d'un business à l'autre. Et que l'important, c'est vraiment d'expérimenter pour trouver les réponses dans les feedbacks que tu que tu obtiendrais et non pas dans les contenus d'autres formateurs c'est c'est une erreur que que je vois systématiquement c'est les formateurs enfin les, les les entrepreneurs sont là en disant putain je sais pas comment faire je vais aller chercher la réponse chez d'autres personnes mais il y a un moment donné tu dois lâcher prise sur ce que les autres te disent tu dois regarder toi concrètement qu'est-ce qui qu'est-ce qui fonctionne pas dans, dans 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 ton contexte à toi dans ton business à toi et expérimenter, tester des choses, et voir les feedbacks, voir ce qui te revient, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas. Donc on va... Je vais te donner quatre idées qui vont te permettre de, de pouvoir faire ces, ces petits tests et voir ce qui ce qui marche le mieux pour toi. Donc, première idée, et ça c'est valable, c'est pas valable tout le temps, si tu as déjà 50-60 ans, c'est problématique, c'est d'explorer durant ta jeunesse. D'accord Pourquoi C'est comme... L'apprentissage, c'est comme un investissement. La découverte, c'est comme un investissement. Si tu commences à investir à 15 ans, 20 ans, tu auras un beaucoup plus gros effet de levier à 40, 50, 60 ans. Si tu commences à investir ton argent à 50, 60 ans, ça va être plus difficile de faire un effet de levier sur ta fortune. Les connaissances, c'est pareil. Tu investis en, dans des connaissances les plus durables possibles, ou des découvertes les plus durables possibles, et ensuite, ces, ces découvertes vont pouvoir s'additionner, vont pouvoir se multiplier entre elles et provoquer un effet de levier sur ta compréhension du monde. D'ailleurs, Warren Buffett disait, enfin dit, être sensible au temps qu'il vous reste est exactement ce que suggère la science de l'informatique du dilemme exploitation-exploration. Nous pensons que les jeunes sont inconstants. Les anciens, eux, sont dans leur routine. En fait, les deux se comportent de manière tout à fait appropriée en ce qui concerne leur époque. L'affûtage délibéré d'un réseau social jusqu'aux relations les plus significatives est la réponse rationnelle au fait d'avoir moins de temps pour en profiter. Il a toujours un peu de manière de parler, il faut un peu décoder le truc, mais en gros il dit ce que je t'ai dit, c'est que si tu veux provoquer ton effet de levier, ben il faut commencer le plus vite possible à investir et faire des recherches et des découvertes donc être dans l'exploration. Deuxième idée, ça c'est notamment utilisé par les copywriters et les marketeurs, c'est l'algorithme le, le, du win-stay-lose switch, tu peux taper, tu peux chercher sur Google, tu trouveras le, le Wikipédia. Donc tu dois choisir une approche au hasard, l'approche qui te semble plus ou moins bien, d'accord Et si elle marche, tu la conserves, sinon tu la changes. Ok Donc celle qui marche le mieux, la stratégie qui marche le mieux, elle fait office de contrôle, d'accord Comme on voit un copywriter qui dit la, la version de ma page de vente qui convertit le plus, c'est le contrôle. Et ensuite, je vais tester des variations d'autres pages de vente, en concurrence avec cette page-là. On fait des split tests, comme on appelle, ou des tests AB, et on regarde laquelle marche le mieux. Et si on trouve une, qui, une variation qui marche le mieux, elle devient le contrôle. Donc cette, cette stratégie-là, elle peut s'appliquer à tout ce que tu testes dans ta vie et pas seulement aux pages de vente. D'accord Troisième idée. Favorise l'exploration par défaut. Parce qu'on a intuitivement, on aura tendance à favoriser l'exploitation. Car le retour, il est immédiat. C'est une gratification instantanée. Je, si je crée plus de contenu aujourd'hui, j'ai plus de, de résultats aujourd'hui que demain. Par contre, si je commence à, à apprendre des trucs, bah, les résultats, ils vont pas se faire voir dès aujourd'hui. Il faudra attendre euh, des mois, parfois des années. Donc, on, on sera naturellement moins enclin à aller vers de l'exploration, plus enclin vers de l'exploitation. Donc, moi, ma stratégie par rapport à ça, c'est d'optimiser au maximum l'exploitation pour avoir le maximum de temps en exploration. Moi je réfléchis vraiment comme ça. Tout temps que je ne passe pas en exploration, c'est du temps pour moi qui, qui me met en danger. Mais je dois quand même produire sur la base de ce que j'ai déjà explo, explo, exploré, et je dois l'exploiter. D'accord Donc je mets en place des systèmes récurrents. Donc, L'exploitation pour moi c'est... Pour moi dans un business je vois ça comme ça. L'exploitation est ennuyeuse, l'exploration est fascinante. L'exploitation c'est, tu vois, quand on cherche en fait un, ça, ça c'est un truc intéressant. Le problème d'un business, comme les nôtres, c'est qu'on cherche à faire un business passion. Mais on veut un business qui fonctionne. Mais par extension, un business qui fonctionne, c'est un business qui a été optimisé. Et as une routine, c'est tous les jours la même chose. Et une routine, c'est pas l'aventure. Une routine, c'est par définition ennuyeux prédictible. Mais en réalité, c'est ce qu'on veut. C'est un business qu on, qu on, sur lequel on peut avoir des, on peut prédire les revenus. D'un mois à l'autre, je sais que je gagne tant. D'accord? Mais plus c'est, plus c'est prédictible, moins c'est, moins c'est amusant. Donc, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre de faire ces choses-là. Donc, tu veux les optimiser. Et il faut pas chercher, en fait, le, le gros du plaisir dans la routine, mais dans l'exploration. Donc tu optimises pour que ça te prenne le moins de temps possible, pour avoir un maximum de temps sur l'exploration. Où là, tu vas pouvoir tester plein de choses, te faire plaisir. Et de temps en temps, tu tombes sur quelque chose d'extraordinaire qui complètement bouleverse ta vie. Et là, tu l'implémentes. Et ensuite, cette chose devient une nouvelle part de ta routine. Et elle redevient ennuyeuse. Et tu recherches d'autres choses, etc. etc. D'accord Autre idée. Barbelle Stratégie. Nassim Taleb. Donc, au lieu, lui, Nassim Taleb, alors, il parle dans l'investissement de capitaux, mais cette, cette stratégie est applicable partout. Donc, au lieu d'investir tous des capitaux dans des assets qui sont moyennement risqués, t'investis la majorité, on va pouvoir dire le 80-90% en appliquant Pareto, dans des assets extrêmement sûrs, avec une rentabilité correcte. Donc, on prend le truc le plus sûr possible, c'est des investissements chiants, d'accord, et une minorité dans des assets extrêmement risqués, avec des gains potentiels gigantesques. D'accord par exemple, tu vas dire, ben, le 80-90% de, de, de mon argent, je vais l'investir dans, dans des placements immobiliers, des, 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 sur l'index de l'action, index des obligations, dans de l'or, etc. C'est extrêmement chiant comme investissement, mais c'est garanti. Et 10-20% de invest, des investissements dans la crypto-monnaie, euh, des trucs extrêmement risqués et volatiles. Voilà. Mais ne fais pas 80-90% de volatilité, ça c'est du suicide, voilà, c'est rouler la nuit les phares éteints sur l'autoroute en marche arrière avec 4 pour 1000 dans, dans les jambes. Quoi. Voilà, donc cette stratégie, elle s'applique pas qu'aux finances. tu peux vraiment l'appliquer dans tous les domaines de ta vie professionnelle et personnelle. Par exemple, encore une fois, l'investissement de ton attention dans les activités euh, d'exploration, d'accord Donc on pourrait dire, on fait 80% d'exploitation et 20% d'exploration. Ce qui peut être un, un ratio pas trop mal. Parce que c'est par définition risqué, tu sais pas sur quoi tu vas tomber... Mais il est nécessaire. Et 80% tu exploites. Donc tu passes quand même une bonne partie de ton temps dans de la routine et une minorité dans de l'exploration. Voilà. Moi je suis plutôt dans un 60-40 personnellement, parce que le temps est compressé pour moi d'une manière différente que l'argent peut être compressé. J'essaie même d'en être dans un 50-50. Voilà. Je te donne encore une, une cinquième méthode bonus. Euh, petite expérimentation avec des gros gains potentiels. Donc cherche des opportunités qui peuvent rapporter gros et dont les pertes sont limitées. D'accord Donc on a Red un des milliardaires autodidactes, qui possède le plus gros fonds spéculatif au monde, qui nous dit, au fil du temps, j'ai appris que tirer le meilleur parti de la vie ne consistait pas seulement à travailler plus dur, il s'agissait avant tout de travailler efficacement. Car travailler efficacement pouvait multiplier ma productivité des centaines de fois. Voilà. Donc, euh, ce qu'il cherche à faire, Red il, il cherche les asymétries d'accord? Et on a, notamment, un modèle mental qui s'appelle le, euh, le, 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 ratio butoir, le, ou le, le hurdle rate en anglais, c'est, c'est Warren Buffett qui en parle beaucoup, qui, euh, qui nous permet de, 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 définir, ok, à partir de quand je, je suis d'accord de prendre un risque pour obtenir quel gain, tu vois? Est-ce que, est-ce que le risque vaut, vaut le gain? Souvent, les gens se concentrent sur le gain, mais ils oublient le risque. On reprend la crypto-monnaie. Quels sont les gains potentiels Ils sont énormes, les gains potentiels de la crypto-monnaie, parce que ceux qui investissent, s'ils ont raison, ils vont se faire des des couilles en or, comme on dit dans le jargon technique. Par contre, quels sont les risques potentiels de la crypto Tu ne peux pas ne pas considérer le fait que la crypto peut complètement s'effondrer et, et, et tomber sur zéro, et tu peux tout perdre, littéralement. Tu, de, tu ne peux pas si, si tu ne considères pas ce risque, tu es inconscient. Et la plupart des gens réfléchissent justement que le côté euh, gain, ils sont trop optimistes. Et une stratégie de, la stratégie de Warren Buffett, Charlie Munger et ces gens dans l'investissement, c'est de considérer les risques et de ne prendre des décisions qu'en fonction des risques, et pas en fonction des gains seulement, d'accord Donc on a ce, 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 ce ratio butoir. D'accord Donc tu veux calculer le retour minimum potentiel pour l'évaluer avec les risques. Pour, pour et le retour potentiel doit compenser de manière appropriée les risques. D'accord Pour l'appliquer, tu peux te demander par exemple, quel est le seuil minimal de retour qu'une opportunité doit dépasser pour que j'agisse. Donc, combien je gagne, combien je risque de perdre. Conclusion, expérimente pour trouver ton équilibre, exploitation, exploration. Trouver cet équilibre, c'est salutaire pour ton futur et ton business. Vraiment. Moi, c'est au centre, je t'en parle parce que c'est vraiment au centre, ça a toujours été un, une tension entre l'un et l'autre, je vais avoir plus de temps pour apprendre, pour pratiquer, pour pour expérimenter. Et mais en même temps, je dois créer. Donc, on est toujours sur plusieurs fronts quand on est dans ce business-là. Et euh, comment on sépare notre temps Donc, Voilà quelques pistes. J'ai pas de réponse absolue à te donner. Ça va dépendre de ta propre situation. C'est des choses aussi que je, des questions qu'on se pose en coaching avec mes avec mes clients. Maintenant, euh, la situation elle est différente à chacun. Donc, expérimente par toi-même. Cherche les feedbacks directs et Apprendre de tes feedbacks, c'est plus intéressant systématiquement d'apprendre de tes propres feedbacks que d'apprendre uniquement d'une formation. Moi je suis là pour te donner les, les pistes, pour qu'ensuite tu expérimentes et que tu apprennes par feedback. Et non, on n'apprend pas en écoutant un podcast, on apprend en pratiquant ce qui est l'idée qui a été donnée dans le podcast ou dans, dans un texte ou peu importe le contenu. Et c'est le feedback qui renforce... De compréhension du monde. Je te laisse là-dessus je te souhaite une magnifique journée, n'hésite pas j'ai une liste de contacts que j'écris plusieurs fois par semaine pour te transmettre ce genre de déclic inscris-toi pour ne rien manquer et puis moi je te retrouve dans un prochain contenu, salut